0: Schön, dass du mal wieder dabei bist bei einer neuen Episode von Wenig Zeit für Effekt. Heute geht es wirklich mal gar nicht um Online-Marketing, gar nicht um Marketing. Es geht diesmal wirklich nur um Kommunikation. Wenn ihr das zu wenig ist, dann geh zur nächsten Episode. Ähm, da habe ich sicherlich wieder was über Marketing. Ähm, aber heute kommt wirklich wirklich nur was über diese gewaltfreie Kommunikation und lebensentfremdete, entfremdete Kommunikation. Ähm, ich habe das noch mal gegoogelt von dem von dem Rosenberg. Ähm, und, und habe dabei gesehen, boah, das ist eine Sache, über die man sich viel zu wenig unterhält, über die man viel zu wenig nachdenkt und deswegen wollte ich eine ganze Episode drüber machen, weil ich es so spannend finde und ich denke, für dich ist es auch mega spannend, also bleib dran und schalt nicht aus, auch wenn du Marketing hier erwartest, es hat viel mit Kommunikation zu tun und Kommunikation ist das, was deine Kunden bei dir behält, also bleib doch dran, jetzt geht's los, dein mal. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, ich habe hier gerade den Wikipedia Beitrag offen. Gewaltfreie Kommunikation und die wird abgekürzt mit GFK und und der Autor ist Marshall B Rosenberg und und diese Kommunikation ist so wichtig und da habe ich ja meine Podcast-Episode drüber gemacht. Die hieß Kunde ist König Mentalität. Ich glaube, da habe ich es das erste Mal angesprochen. Ähm, ja, genau, das das war von letzter Woche. Kunde ist König. Da ging es mir sehr auch um Kommunikation. Wie äußert man seine Bedürfnisse? Und, und ich habe vorhin gemerkt, dass ich gesagt habe, als Tipp, ähm, äußern Lob zum Beispiel. Und dann habe ich gegoogelt und diesen Artikel gefunden über gewaltfreie Kommunikation. Ich werde auch, denke ich, mir das Buch bestellen, auch wenn ich kein Speed-Reading kann. Ich werde es trotzdem lesen. Ähm, aber ich, ich werde mir definitiv, glaube ich, mal dieses Buch von dem auch angucken. Aber jetzt kommt was ich halt gefunden habe, ist das zur weltentfremdeten Kommunikation heißt es, glaube ich, oder zur weltfremden Kommunikation, das ist die, oder die lebensentfremdete Kommunikation, das ist die, die eben ein Wolf spricht, eine Wolfssprache, dass auch hier Lob gegeben wird und Lob ist eigentlich nichts, das in irgendeiner Art und Weise ja, eine, eine gewaltfreie Kommunikation ist, weil Lob ist auch eine Art von Kritik und Kritik ist eben auch wieder eine Sache von lebensentfremdete Kommunikation. Und das habe ich schon oft in meinen Podcast-Episoden gesagt. Und ich finde es so cool, dass einer der größten Kommunikationsforscher wahrscheinlich der Geschichte, der Rosenberg, sagt, ja, Kritik ähm, und solche Dinge sind nicht cool. Ja. Und du, du weißt doch, dass ich immer super vorsichtig bin, so wenn ich sowas äußere und sage, ja, ich bin manchmal selber auch so und ich bin auch immer sehr vorsichtig da, damit, dass ich nicht versuche zu sagen, so, hey, alle da draußen sind so oder so, das mache ich manchmal, aber das wäre meine Selbstkritik, wenn ich jetzt sagen würde, ja, Malte, hör mal bitte damit auf, ähm. Aber weißt du, was ich meine? Dass Kritik oft immer falsch verstanden werden kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, da draußen gibt es einen Effekt, der ist so und so und der lässt sich auf jeden anwenden, dann erzeugt das wahrscheinlich bei dir im Kopf sowas wie, nee, aber ich bin nicht so und bei vielen anderen auch. Und deswegen ist Kritik schon mal was, was nicht zur Giraffensprache, also nicht zur gewaltfreien Kommunikation gehört. Auch Lob gehört witzigerweise nicht dazu. Ähm, damit werde ich mich auf jeden Fall im Buch noch weiter mit beschäftigen, weil Lob, das hat mich besonders beeindruckt. Das habe ich hier auf dieser NAP-Seite gefunden. Ähm, Landsiedel-Seminare.de war das hier, wer, wer da drauf gucken will. Ich habe einfach äh, Wolfssprache gegoogelt und bin hier drauf gekommen. Und, und deswegen wollte ich noch mal eine Episode drüber machen, weil ich dachte, dass Lob was extrem Gutes ist. Und die sagen aber, äh, Komplimente und Lob sind genauso gewalttätig wie Kritik, weil sie von Personen ausgesprochen werden, die behaupten zu wissen, was und wie eine andere Person ist. Und das ist etwas, was ich mir oft anmaße, was jemand anders sich vielleicht auch anmaßt, wo ich, wenn ich diese gewaltfreie Kommunikation, da gibt es übrigens eine Abkürzung für, GFK, Was ich mir nicht anmaßen kann, zu sagen, dass alle so sind, zum Beispiel habe ich in meiner letzten Folge gesagt über Kundeskönig, dass im Laden auf jeden Fall gelästert wird, wenn jemand rausgeht. Und nach der Episode habe ich darüber nachgedacht, dass es eigentlich ziemlich einsichtig von mir ist, weil es gibt sicherlich auch einen Geschäftsführer, der feuert dann seinen Mitarbeiter. Und ich habe es aber so dargestellt, nur dass du mein Beispiel besser verstehst. Und äh, witzigerweise habe ich dann in diesem Beitrag gelesen, dass ähm, was definitiv auch zur zur Wolfssprache, zur lebensentfremdeten Kommunikation gehört. Aber deswegen möchte ich hier ein bisschen meinen Senf mit dazugeben, ist das Anstellen von Vergleichen. Das Anstellen von Vergleichen, jetzt kommt's, in der lebensentfremdeten Kommunikation von dem Rosenberg ist das Anstellen von Vergleichen. Zum Beispiel, ich sage, mein Verhalten ist doof, weil von dem anderen war es auch doof. Oder irgendwie solche Dinge. Vergleiche zu ziehen, sind definitiv eine Sache, die bei anderen die Galle hochkommen lässt, ja, weil wenn ich jetzt sage zu jemandem, also du hast jetzt hier vielleicht zu und du arbeitest vielleicht gerade bei in einem Restaurant und du hörst, wie ich sage, dass ich das nie machen will, dann ist dieser Vergleich definitiv eine Sache, der äh, von mir natürlich angeführt wird, damit du verstehst, was ich meine, darum ist das auch immer ein bisschen im Konflikt, weil Vergleiche sind eben, was Dinge so lebendig machen und eben auch Gefühle zeigen können und gerade in einer Unterhaltung sind Vergleiche eben manchmal so wichtig, aber Vergleiche sind, und jetzt kommts unterm Strich, gefährlich. Sind wirklich gefährlich, weil es kann wirklich sein, dass du dann denkst, ey, ich würde niemals im Leben äh, Barkeeper werden wollen oder irgendwie sowas und ich äh, stelle mich da drüber über diesen Job. Nein, ähm, ich hätte eigentlich viel mehr sagen müssen in dieser gewaltfreien Kommunikation, Warum zum Beispiel? Was ist mein Bedürfnis? Warum würde ich dort nicht arbeiten wollen? Und dann könnte ich zum Beispiel sagen: Mir tut extrem der Rücken weh, wenn ich im Restaurant stehe. Und es ist nicht die Sache, dass ich finde, dass dieser Job zum Beispiel nicht das ist, was ich möchte oder ähm, nicht, ähm, ja, mir nicht mir nicht erfolgreich in Anführungsstrichen genug ist, weil es man kann ein sehr erfolgreicher Barkeeper sein, ist so. Und was ich aber gemacht habe, ist ein Vergleich. Und, und da hat er recht, Herr Rosenberg, dass Vergleiche eben sehr gefährlich sein können. Und ich hätte auch, hätte auch viel besser statt eines Vergleiches mein Bedürfnis, ähm, sage ich mal, noch mal hervorheben können, damit dieser Vergleich vielleicht nicht so hart ist. Weil Vergleich ist definitiv ein Stilmittel von so einem Podcast hier wie mir. Das ist halt so eine Sache, wo ich sage, dass die lebensentfremdete Kommunikation manchmal sicherlich auch sehr positiv sein kann, wenn jemand auf den Tisch haut. Denn hast du schon mal ein Krimi geschaut ohne Leiche, wo niemand zu Schaden kommt und alle sind glücklich? Sowas gibt es nicht und dann haben wir keine Unterhaltung mehr. (lacht) Und ähm, ja, das war wieder ein Vergleich. Ja, Und ich möchte aber in dieser Podcast-Episode hier unbedingt nochmal darauf zu sprechen kommen, wann Kommunikation eben cool ist, weil als ich diesen Wikipedia-Artikel gelesen habe, der heißt Gewaltfreie Kommunikation, ist mir ein Beispiel gekommen, was ich definitiv in dieser Folge hier als Vergleich anführen werde. Ähm, ich saß nämlich gerade beim Inder, wir waren zusammen essen, als Team und ähm, Jenny zum Beispiel kennt mich schon seit, seit mindestens sechs Jahren und oder sieben Jahren sogar. Ähm, auf jeden Fall, äh, Jenny und ich sind ein Paar, weil ich damals mit ihrer Mitbewohnerin zusammen gewohnt habe und hier im Wikipedia-Artikel lese ich das Beispiel was ich immer und immer wieder in meinem Leben sehe, wie man andere kritisiert und das Beispiel, was bei uns immer wieder zum Beispiel auch, was in Unternehmen wahrscheinlich, wenn es um die Küche und die Ordnung geht, wo es immer wieder um Kommunikation geht und deswegen wollte ich dieses Beispiel nehmen und kein Marketingbeispiel, da ist so eine Tabelle auf dieser Seite gewaltfreie Kommunikation und in dieser Tabelle hat man das Beispiel formale gewaltfreie Kommunikation lebensentfremdete Kommunikation und eine mögliche empathische Reaktion darauf, am Beispiel einer schmutzigen WG-Küche und das ist das geilste Beispiel, weil ich ja eben gerade beim Inder war, jetzt mache ich mal einen Vergleich was man eigentlich nicht machen sollte, aber wir waren beim Inder und Jenny hat folgendes gesagt Malte hat früher immer jetzt kommt's den Joghurt weggegessen den sich Bettina gekauft hat was löst das bei mir aus? Bei mir löst es im Kopf folgendes aus, ich werde sofort sauer, weil ich mir denke, nur weil ich einmal den Joghurt weggegessen habe, habe ich jetzt sechs Jahre später immer noch den Ruf, dass ich den Joghurt weggegessen habe. So, und da siehst du schon, wie wichtig Kommunikation ist. Hätte Jenny gesagt, ich weiß auf jeden Fall, dass Malte damals einmal den Joghurt weggegessen hat, <lacht> sie hat also beobachtet und so das Ganze sachlich gesagt, wie es war, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mal sauer geworden. Oder wahrscheinlich nicht. Wenn es jetzt aber darum geht, dass ich zum Beispiel neulich im Büro von Jonas die komplette Salami aufgegessen habe, dann gibt es verschiedene Kommunikationsarten, die man machen kann. Einerseits kann Jonas bei mir in den Raum reinstürmen, was er getan hat, was ich auch völlig verstehen kann, wo ich dann gesagt habe, ey, Jonas kann ich verstehen, weil er hatte morgens Hunger, er kommt rein und sagt, Mike, du hast die Salami aus dem Kühlschrank genommen, Ähm, seit wann essen wir uns gegenseitig Sachen weg? Wo... Deswegen sind wir übrigens beim Inder überhaupt darauf gekommen. Aber wo ich mir dann überlegt habe, okay, krass, wie können wir eigentlich das Problem lösen? Weil jede Woche verschimmelt hier was im Kühlschrank. Wenn wir uns also selber die Regel auferlegen, dass wir uns nichts gegenseitig wegessen, dann haben wir noch ein viel größeres Problem. <lacht> so. Bedeutet also, wie gehe ich zu jemandem hin? Was trainiere ich mir an? Und jetzt lassen wir mal Jonas beiseite. Was? Würde ich, ich als Malte Helmholtz, was möchte ich nicht von dir oder von jemand anders, weil ich würde mir nicht anmaßen, zu wollen, dass irgendjemand seine Handlung ändert, aber wie nehme ich es mir vor, und das ist im Wikipedia-Artikel von der gewaltfreien Kommunikation so extrem geil aufgelistet, wie nehme ich es mir vor, wenn mich was stört, wenn mir jemand was weg ist, dass ich das Ganze kläre? Wie mache ich das? Und hier haben wir eben erstmal die Gewalt freie Kommunikation, die lebensentfremdete Kommunikation und wir haben die empathische Reaktion in dieser Tabelle. Und ich möchte es direkt hier vorlesen. Die entfremdete Kommunikation ist definitiv die Reaktion, die du in 99% der Fälle vorfindest. Und das ist so interessant. Oder in 90% der Fälle kommt jemand zu dir oder ich gehe auch oft zu Leuten hin und sage, du verhältst dich in der Küche schlampig. Das sagt auch Jenny super oft zu mir, du verhältst dich schlampig. Und die erste Reaktion von mir ist, ähm, seit wann haut man einem Hund auf die Schnauze äh, für generelle Sachen? Man muss es dann tun, wenn es gerade der Fall ist. Daraus kann derjenige was lernen. So, Ich bin ja auch nicht beratungsresistent, glaube ich zumindest. Okay, gut. Dann gibt es die zweite Erläuterung über die, den Zusammenhalt ähm, dieser Situation. Äh, das ist dann, dass Jenny zum Beispiel zu mir sagt, ich fühle mich provoziert, es ist dir total egal, dass hier so ein Dreck ist. Das ist ein Vorwurf, also verfalle ich in eine Trotzreaktion und sage... Äh, Ja, es ist mir egal, dabei stimmt das gar nicht, aber okay, ich will es nur als Beispiel nennen, das ist der zweite Satz und dann wird zu mir gesagt, du bist schlampig, das ist ein Vorwurf, in der man noch mehr in eine Trotzreaktion reingeht, also ich bin generell per se unaufgeräumt, was ich am liebsten in dem Moment beweisen würde, nicht so ist, weil ich manchmal ein extremes perfektionistisches Ordnungsempfinden habe auf meinem Computer, Jenny hat das zum Beispiel nicht auf ihrem Computer, Jonas auch nicht, aber ich habe auf meinem Computer das nicht schlampigste, ordnungsliebendste System, das es gibt und am liebsten würde ich das direkt beweisen und manchmal habe ich, äh, äh, sage ich mal, auch auch das Gefühl, dass ich hier unbedingt aufräumen muss. Du siehst, es kommt eine Trotzreaktion und dann kommt, dann wird meistens eine Forderung gestellt und das ist hier das Beispiel bei der lebensentfremdeten Kommunikation. Wenn es in zwei Wochen nicht sauber ist, dann schmeiße ich dein Geschirr weg. Das ist dann die Reaktion von jemandem, der lebensentfremdet dir was sagt. Er sagt also, oder sie sagt zu, zu dir, oder er sagt, du verhältst dich in der Küche schlampig, ich fühle mich provoziert, es ist dir total egal, du bist schlampig. Wenn es in zwei Wochen nicht sauber ist, dann schmeiß ich dein Geschirr weg. Meine empathische Reaktion auf diese Kommunikation wäre wie folgt. Und da siehst du eigentlich schon, wie du umkommunizieren musst. Wie du anders kommunizieren musst, wenn du was willst von jemandem. Und da komme ich nur auf meine Podcast-Episode wieder zu sprechen. Da habe ich eine Episode gemacht, wie gesagt, jetzt ganz kurzer Diskurs ins Marketing, andere zu 100% motivieren oder andere motivieren 100% zu geben, habe ich am 6. November eine Folge rausgebracht, was auch super wichtig ist, ist der Kunde König meine Folge. Und in diesen Problematiken andere zu motivieren, eine Agentur zu optimieren, für sich Marketing zu machen, eine Marketingagentur ist nie so viel, so, optim, so intrinsisch motiviert wie du, wird also nie so viel Prozent geben können wie du, deswegen ist es wichtig, diese Kommunikation zu verstehen, denn die Kommunikation, die ich dir gerade vorgelesen habe, motiviert nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oder wenn, ich, wenn jemand zu mir kommt und sagt mir diese vier Sachen, du verhältst dich schlampig, ich fühle mich provoziert, das ist dir egal. Er macht mir einen Vorwurf, sagt zu mir, dass ich schlampig bin und in zwei Wochen soll ich sauber sein. Dann wäre ich, wenn ich jetzt super empathisch bin, würde ich entgegnen. Du hast wiederholt dreckiges Geschirr vorgefunden, würde ich als erstes fragen. Ja? Also ich würde sagen, würde das Ganze analysieren und sagen, stimmt das überhaupt? Hast du das vorgefunden? Also ich würde nicht sagen, stimmt das? Ich, habe, ich würde sachlich fragen, hast du das vorgefunden? Dann würde sie sagen, wahrscheinlich ja. Und dann würde ich sagen, bist du darüber frustriert? Und dann würde sie sagen, Ja, das ist das, was ich sagen will. Ich will sagen, dass ich frustriert bin. Sie hat aber gesagt, oder er hat gesagt, ich fühle mich provoziert, es ist dir total egal, dass du meine Salami aufgegessen hast. Was wahrscheinlich gar nicht stimmt, weil es tut mir sofort leid, aber derjenige sagt sofort zu mir, hey, du gehst jetzt los und kaufst eine neue Salami. Wo ich denke, okay, es tut mir zwar leid, aber ich bin gerade an einer extrem wichtigen Sache dran. Und zweitens verschimmeln hier andauernd Sachen im Kühlschrank. So, wenn derjenige, wenn ich dann aber sage, bist du frustriert? Sag ich zum Beispiel zu Jonas, weil ich seine Salami gegessen habe, dann sagt er, ja Mann, ich bin auf jeden Fall frustriert. Und dann sage ich, okay, weil du dir mehr Unterstützung wünschst oder weil du eine Lösung dafür suchst, dass ich deine Salami nicht aufesse. Und dann würde Jonas sagen, yes, genau dafür. Und dann würde er nicht sagen, äh, wenn es in zwei Wochen nicht so ist, dass du meine Salami mehr isst, dann dann äh, schließe ich die in meinen Tresor, was er übrigens gesagt hat. Ähm, und, und dann würde ich sagen, okay, wünschst du dir, dass wir eine Lösung suchen? Und neulich saßen wir am Tisch und ich ich bin richtig sauer geworden, weil ich gemerkt habe, dass ich eine coole Lösung habe. Es gibt die krasse Lösung und es gibt die konstruktive Lösung. Die krasse Lösung ist, dass ab heute ein Edding auf dem Kühlschrank liegt und alles wird markiert. Funktioniert das? Es ist genauso wie, ab heute hänge ich ein Schild an meine Tür, wenn ich Videos aufnehme, damit mich keiner stört. Was passiert? Ich vergesse, das Schild wieder wegzunehmen und es wird ignoriert. Was passiert mit dem Edding? Er fällt hinter den Kühlschrank und wird ignoriert. Okay, eine konstruktive Lösung könnte sein, dass man einfach sich zusammensetzt und sagt, hey, wir haben ein großes Problem, es verschimmelt andauernd Essen und es gibt ein kleines Problem. Einmal nach drei Jahren das Büro oder nach vier Jahren, ich glaube, wir haben seit vier Jahren ein Büro oder sogar seit fünf, nee, seit vier, glaube ich, einmal wurde was weggegessen und es gab einmal jetzt das Problem. Es ist schon zehnmal was verschimmelt. Lass uns also konstruktiv überlegen, was überwiegt mehr, was ist schlimmer? Und ähm, lass uns lieber irgendwie sowas wie ein, äh, weil es ist nicht das Geld, das das Problem ist. Es geht darum, dass Jonas in dem Moment Hunger hatte. Bedeutet, um hier gewaltfrei zu kommunizieren und eine Lösung zu finden für ein Problem, auch im Marketing, wenn du mit deiner Marketingagentur diskutierst, ist sicherlich nicht zu sagen, ihr könnt kein Marketing, es klappt schon wieder nicht. Das ist keine Lösung fürs Problem. Es ist wichtig zu sagen, was möchte ich, und da kommen wir gleich zur gewaltfreien Kommunikation, was ist eigentlich mein Ziel? Wenn Jonas zum Beispiel sagt, ich hatte in dem Moment mega Hunger und ich und ich bin frustriert, dass die Salami weg ist. Das ist das Kernproblem und ich habe eine Lösung für ihn. Ich hole 10, zehn, 1 zehn, Kilogramm schwere Salamis, die nicht so schnell verschimmeln und packe sie in den Vorratschrank. Das wäre eine Lösung für das Problem, das, was weggegessen wird, so dass nicht jeder sofort was markieren muss, weil es geht hier an der Stelle nicht um Geld. Es geht darum, frustriert zu sein, weil man gerade nichts zu essen hat, weil der andere es weggegessen hat. Man muss also nicht alles markieren, was erstmal auf der Hand liegt, damit man Probleme Problem löst. Und... Ähm die zweite Sache, das war meine Idee, dass man einfach wie so einen Korb in den Kühlschrank tut und weil es normalerweise so ist, dass Dinge im Kühlschrank leider dann verschimmeln, weil sie gehören fünf verschiedenen Leuten, der eine weiß nicht, dass dem anderen gehört, dann fährt einer in Urlaub, vergisst, dass es dort liegt, im Normalfall verschimmelt, das bedeutet, wenn Jonas, ich habe zu Jonas gesagt, ey Jonas, lass uns doch ein, ein Körbchen dahinstellen und du tust immer nur die Sachen in das Körbchen, wenn du weißt, du willst am nächsten Morgen definitiv essen, wenn du dir aber nicht sicher bist, ob du da jemals wieder dran denkst an diese Salamischeiben, dann leg sie bitte einfach für alle, offensichtlich in den Kühlschrank. Ansonsten gibt so ein, so ein kleines Körbchen, wo dran steht, hier bitte vorsichtig sein oder Danger-Körbchen, das, das rote Danger-Körbchen. Weißt du, was ich meine? Das, wo alle Leute ihre Sachen eben reintun. Also wir drehen den Spieß um. Wir markieren nicht alles. Wir markieren nur das, was definitiv nicht weggegessen werden darf. Ganz einfach. Ja, weil das ist so, das ist die, das ist die Lösung, die mir sofort in den Kopf gekommen ist, wenn ich daran denke, dass ich eben nicht alles versuche, auf den Kopf zu stellen, wo sich eh niemand drin hängt. Äh, dran hält, ja, aber wenn ich jetzt noch mal noch wir, wir, wir haben da schon zweimal drüber nachgedacht, wir haben, wie gesagt, beim Inder darüber diskutiert, über Verhalten von anderen, es wird auf einmal angekreidet, auf einmal sagt sagt Jenny, hey, früher war Malte aus so und hat Dinge weggegessen, hey, ähm, wer hat noch nie Dinge weggegessen oder wer, ähm, ja, wer äh, wollen wir denn, dass wir Leute sind, die sich so entwickeln, dass sie nur immer ihre eigenen Sachen haben, klar, gerne, wir können so werden, aber dann macht es niemandem mehr wirklich Spaß, Je, jeder ist des eigenen äh, Chefs, was, was sage ich mal, den Inhalt des Kühlschranks angeht, es wird krampfhaft, ja, also, du siehst, wie wichtig diese Kommunikation ist, in eine Richtung zu lenken, die ich jetzt, ich weiß, es wird eine lange Folge, aber das ist überhaupt gar kein Problem, weil es so eine wichtige Sache ist, es ist super wichtig, und da gehe ich wieder auf diesen Wikipedia-Artikel zurück, es gibt diese Abkürzung GFK, gewaltfreie Kommunikation, nach Rosenberg. Ja? Und das finde ich so interessant, weil selbst Lob, Kritik, Verbesserungsvorschläge maßen immer an. Witzigerweise kann ich diese Art von Kommunikation und meine Folge hier selber auch in dem Moment kritisieren und sagen, hey, ich maße mir an zu sagen, was ist gute Kommunikation. Ich sag mal so... Am Ende der Folge ist nur ein Vorschlag. Du musst dich nicht dran halten. Und wie gesagt, ich liebe auch manchmal die welt- lebensentfremdete Kommunikation, weil sonst hätte ich hier kein Beispiel. Ich liebe auch Beispiele und ich mag auch mal, wenn es ein bisschen knallt, weil ansonsten ist das Leben einfach langweilig. Aber damit du nicht immer wieder da rein verfällst und die Fehler bei den anderen suchst und diese Kommunikation hegst, die definitiv lästig werden kann, das kann ich dir versprechen, und dir die definitiv auch was den Erfolg von zum Beispiel einem Unternehmen, von Marketing angeht, ja, was dir im Weg stehen kann, ist definitiv zu oft ähm, andere kritisieren. Dadurch ist die, der erste Punkt: mögen dich die Leute nicht so. Habe ich schon mal in einem anderen, in einer anderen Episode gesagt. Da geht es, glaube ich, auch darum, wie man andere motiviert. Das heißt, ich finde es mega angenehm. Die Menschen sind mir am angenehmsten. Ich kenne auch jemanden, zum Beispiel Marvin, einer meiner besten Freunde aus meiner Jugend noch. Marvin hat es immer extrem drauf. Marvin hat nie jemanden so direkt äh, kritisiert, sondern hat immer ähm, sehr in den Vordergrund diese gewaltfreie Kommunikation, die ich gleich noch vorlese. Also er hat nie gesagt, ey, du, du bist so und so. Hat er nie gesagt. Dadurch ist Marvin zum Beispiel ein Mensch, der mit vielen Menschen extrem gut auskommt. Wo alle sagen, was ist das für ein entspannter Mensch. Mit Marvin zu reden, ist mega, mega entspannt. Und es gibt noch ein paar andere, die ich so kenne, die immer diese gewaltfreie Kommunikation können. Und ich habe Muster festgestellt, dass dieses die beliebtesten Personen sind um mich rum. Bedeutet, wenn du der beliebteste Chef bist, gewöhn dir gewaltfreie Kommunikation an. Äh, wenn du der beliebteste Chef sein willst, wenn du der beliebteste Mitarbeiter sein willst, gewöhn dir gewaltfreie Kommunikation an. Wenn du der beliebteste Freund unter deinen Freunden sein willst, dann, okay, wenn du jetzt in irgendeinem... So äh, ähm, ja, wie sagt man das, es gibt bestimmt gewisse Freundeskreise, wo man durch lebensentfremdete Kommunikation oder Gewalt äh, die Wolfssprache anerkannt ist, weiß ich auch, na ne? klar, äh, aber wenn du jetzt, sage ich mal, ähm, wenn es um la- nachhaltige, lange Freundschaften fürs Leben geht, dann wird die gewaltfreie Kommunikation dich am beliebtesten wahrscheinlich machen. Also ich sag, das ist nicht mit hundertprozentiger äh, Wahrscheinlichkeit so, äh, sonst würde ich mir auch wieder was anmaßen hier an dieser Stelle, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das so ist. Und deswegen nochmal hier die gewaltfreie Kommunikation am Ende. Wenn jemand etwas in der Küche aufisst, wie zum Beispiel ich jo- esse von Jonas. Jonas hat ja übrigens auch einen YouTube-Kanal, Jonas Schindler. ne? Ähm, und ist mein Geschäftspartner. Das heißt, ich muss muss ihn schon oft oft hören und sehen, sag ich mal. Und ähm, das, deswegen ähm, beschäftigt mich auch so eine Technik hier, weil wir uns jeden Tag hier im Büro, sag ich mal, äh, sehen. Und, 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 und ich habe früher immer mich solchen Sachen auch in der WG beschäftigt, weil ich habe zum Beispiel mal ein Jahr in einer WG gehabt, jetzt noch ein kleiner Exkurs in mein Privatleben, ich habe jeden Tag unterm Sofa gesaugt, jeden Tag, ich war mega ordentlich, äh, nee, nicht jeden Tag, aber jede Woche oder so, ich habe übelst die gesamte WG, ich war der WG-Manager sozusagen zwei Jahre lang, dann ist jemand eingezogen, ähm, der oder diejenige wollte, dass es, immer aufgeräumt ist, beziehungsweise da war Ordnung wichtig und ich hatte in der Zeit viel zu tun. Und dann wurde mir vorgeworfen irgendwann, dass ich nicht ordentlich bin, obwohl ich ein Jahr vorher noch immer aufgeräumt habe, aber irgendwann wurde mir das Sauberkeitszepter entzogen sozusagen. Und ich habe mich nicht mehr verantwortlich gefühlt. Und dieses äh, Muster in sozialen Gefügen habe ich schon oft beobachtet, dass ich anfange unordentlich zu werden, wenn ich weiß, dass jemand anderes für mich aufräumt. Das ist eine ganz wichtige Sache auch hier im Büro. Wenn ich merke, dass äh, zum Beispiel Jenny immer die Kaffeetassen in den Geschirrspüler räumt, wenn ich sie da hinstelle, dann darf sie sich jeden Tag darüber aufräumen, aber soweit sie das tut und ich sag, äh, oder ich merke, dass die da nach einer Woche noch stehen und derjenige das gar nicht erst aushält und sie deswegen wegräumt, dann merke ich, es funktioniert auch so. Ja, ich stelle meine Kaffeetassen dahin und. Sie sind ja am nächsten Tag weg und dann habe ich sogar vergessen, dass sie da standen. Ich merke also gar nicht, dass sie immer wieder da stehen. Deswegen ist auch dieses Beispiel so gut mit der Kommunikation, weil derjenige hat ja vielleicht noch gar nicht gemerkt, dass er unordentlich unordentlich ist. Wie kann er das auch, wenn jemand anderes immer seine Unordnung wegräumt? Geht ja gar nicht. Und ähm, ich kann auch noch nie gemerkt haben, wenn ich jemandem was weggegessen habe, wenn es noch nie jemand gesagt hat. Also wenn in vier Jahren niemand sagt, ey Malte, du hast mir was weggegessen und nach vier Jahren sagt jemand, Malte, du hast das weggegessen, kauf mir jetzt sofort was Neues. Da muss man eigentlich sagen, okay, eigentlich hat es jetzt vier Jahre geklappt, Malte. Äh, nur heute ist was weg. Hm, wie, machen, wie gehen wir jetzt konstruktiv mit der Situation um? Kannst du vielleicht in einer Stunde oder hättest du eventuell Zeit, mir was zu holen, weil äh, vielleicht hast du es aufgegessen, hast du es überhaupt aufgegessen oder hat es anders gegessen? Weil ich zum Beispiel habe gesagt, ich habe nur vier Salamischeiben von acht gegessen. Bedeutet, habe ich jetzt nur eine Teilschuld, weil ich wahrgenommen habe, dass ich nur die Hälfte eigentlich gegessen habe und gar nicht alles und ist vielleicht noch wir anders schuld? Vielleicht habe ich auch acht gegessen und habe es gar nicht gemerkt. Okay, gut. Ähm, jetzt die gewaltfreie Kommunikation. Wenn, wenn du jemanden wirklich dazu bewegen willst, sein Handeln zu deinen Gunsten, sein Handeln oder ihr Handeln zu deinen Gunsten zu ändern, dann gehst du wie folgt vor. Du gehst hin und sagst, in der letzten Woche hast du dein Geschirr dreimal nach dem Essen auf die Spüle gestellt und es dort jeweils bis zum no- Morgen. Dann habe ich es abgespült. Das würdest du zu demjenigen sagen. Oder Malte, ich glaube, und da ist jetzt wichtig, ich finde Vorwürfe immer so doof, wie es eigentlich hier im Wikipedia-Artikel steht. Deswegen ist auch wichtig, wenn ich es nicht nur vorlese, sondern auch kommentiere. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Malte, du hast das und das gemacht und ich habe es abgespült, dann kann ich mich vielleicht gar nicht daran erinnern. Ich finde also Vorwürfe und auch solche Beobachtungen können gefährlich sein, weil wenn derjenige zu mir sagt, ich habe das letzte Woche äh, die letzte Woche dreimal Geschirr abgespült und ich glaube, es war dreimal sogar Dians dann finde ich die Beobachtung besser, weil Beobachtung ist immer was sehr Subjektives. Bedeutet, es ist viel schöner, wenn jemand zu dir sagt, ich glaube, ich habe letzte Woche dreimal auch dein Geschirr abgespült. Ich kann mich irren. Finde ich viel harmloser, als wenn jemand sagt, ich habe letzte Woche dreimal dein Geschirr abgespült. Dann sage ich, Wo hast du eine Strichliste oder was? Wie bescheuert bist du denn? Das wäre das, was ich dann als erstes sagen würde. Wenn jemand zu mir sagt, ich habe letzte Woche dreimal dein Geschirr abgespült, dann würde ich, ich sagen, was geht denn bei dir? Hast du gar nichts anderes zu tun? Aber wenn jemand sagt, ich glaube, ich habe letzte Woche echt fast jeden Tag dein sure, so hört sich das schon viel besser an als hier im Artikel, ja. Aber wenn ich zu jemandem hingehe und sage, ich, ich habe die und die Beobachtung gemacht, ohne zu bewerten, ganz wichtig, dann kommt nämlich als nächstes das Gefühl, mich frustriert das so ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, dass... Ähm, ich das, dass ich das immer ähm, aufräumen muss und ich, ich habe halt super wichtige Sachen momentan zu tun, die sind für mich wichtig und ich mich hält das echt immer auf, dass ich für alle das Geschirr hier, dass ich das so wahrnehme, dass das so ist. Ich kann mich auch irren. So würde ich es wahrscheinlich eher sagen. So, und dann kommt das Bedürfnis, oder so würde ich sagen wollen, weil ich weiß, dass Ich-Kann-Mich-Irren ist immer sehr, sehr wichtig für jemanden, damit derjenige sich nicht so auf die Schnauze gehauen fühlt, weil das bringt niemals weiter. Und dann kommt das Bedürfnis, dass derjenige dann zu mir sagt, da ich, wenn ich ins Haus komme, eine Ordnung vorfinden möchte, die mir Entspannung möglich macht. Das ist mein Bedürfnis. Wo ich auch wieder sagen würde, ja okay, das ist super wichtig, dass jeder sein Bedürfnis, ähm, sage ich mal, äußern kann. Und das war auch so ein bisschen sowas wie, ich habe momentan super viel zu tun und ähm, ich habe leider gar keine Zeit, das jeden Tag zu machen, aber mir ist Ordnung wichtig. Okay, das wäre das Bedürfnis, was zum Beispiel jemand hier im Büro äußern könnte, Maxi oder Marius oder wer auch immer, und sagen könnte, Malte, ich habe hier das Bedürfnis. Ähm, Ich mache das die ganze Zeit sauber. Und dann wäre die Bitte, sag mir, ob du bereit bist, Malte, deine Kaffeetasse immer in den Geschirrspüler zu stellen, nachdem du ähm, den Kaffee getrunken hast oder dein Geschirr abzuwaschen, oder ob wir gemeinsam einen Weg suchen, wie unser Bedürfnis nach Ordnung erfüllt werden kann. Und das ist geil, weil diese Kommunikation ist was ganz anderes, weil eventuell sage ich, Nee, ich stelle meine Kaffeetasse, ich habe keine Zeit dafür, die da immer hinzubringen und ich kann es mir auch nicht angewöhnen, das immer da reinzustellen. Wir können aber eine Lösung suchen, wie ich es nicht sofort abwaschen muss. Zum Beispiel mache ich mir wieder irgendwie, äh, für mich persönlich wird dann da eben irgendwie eine Box hingestellt und ähm, ich packe meine Sachen erstmal in die Box. Die Box wird zugemacht und wenn sie verschimmelt, dann ist es genau meine Schuld. Da muss ich am Ende den Schimmel wegmachen und dann werde ich es mir wahrscheinlich irgendwann sogar angewöhnen. Bedeutet, klar, es ist vielleicht ein bisschen dumm, eine Extrawurst zu suchen, gerade wenn man ein großes Team ist, wenn viele Leute mit involviert sind. Aber es kann definitiv eher helfen, als wenn jemand, als wenn du zu jemandem hingehst, zu dem du was willst, und sagst, das und das, was du tust, ist falsch, grundsätzlich falsch. Man räumt sein Geschirr immer zuerst äh, sofort ein und das, was du tust, dass du das eben nicht tust, ist falsch. Vielleicht ist das gar nicht falsch. Und das ist das Wichtige. Man sollte reflektieren, ob das falsch ist, das Verhalten. Und dann eben eine Bitte äußern, dass man einen Weg findet, der ein Problem löst. Auf irgendeine Art und Weise und meist, und das ist das, wofür ich dich motivieren will, dass man umdenkt, dass man über drei Ecken denkt und an mehrere Alternativen denkt, die nicht nur das implizieren oder nicht nur das meinen, was du unbedingt von dem anderen haben willst. Weil das ist ein bisschen dieses, der Kunde ist König denken oder dieses, wir leben hier miteinander und du musst mich unbedingt respektieren, weil ich respektiere dich auch, Gedanken. Das ist häufig sowas, wenn man schon anfängt, darüber zu reden, du musst mich respektieren, dann ist schon grundsätzlich was in der Kommunikation falsch. Und das Gefühl habe ich auch oft, wenn ich, wenn ich mit Leuten diskutiere, die nur um zu diskutieren, diskutieren, dass häufig schon was in der Kommunikation nicht stimmt, wenn jemand immer alle Dinge dann ausdiskutieren will, ähm, obwohl es doch irgendwie eine konstruktive Lösung gibt. Und so ist es im Marketing und ähm, wenn du dir Zeit sparen willst in Zukunft, weil es ist deine Zeit, die dabei drauf geht, wenn du bei jemandem eine Abwehrreaktion hervorrufst, weil du hingehst und sagst, das Marketing, was du für mich machst, funktioniert nicht. Weißt du, wie wir hier als Team darüber ähm, was wir dann machen? Das kann ich nochmal am Ende dieser Episode hier ähm, ähm Ranbringen, wenn wir merken, dass ein Kunde von uns diese lebensentfremdete Kommunikation hat ähm, und nicht diese gewaltfreie Kommunikation, die ich gerade vorgelesen habe, und jemand kommt und sagt einmal, einmal im Monat, das und das funktioniert nicht richtig, aber die und die Sachen funktionieren und das ist doch noch von uns damals, die wir vielleicht sogar optimiert haben, die Sachen. Aber sowas haben wir regelmäßig, dass Leute sofort diese Kritik so äußern, ohne, ohne ihre Kommunikation so einzustellen, dass wir keine Abwehrmechanismen entwickeln. Und diese Abwehrmechanismen kosten uns Zeit. Weil dann kommt ein Mitarbeiter zu mir und sagt, Malte, äh, guck dir mal bitte diesen E-Mail-Verlauf an. Und dann sage ich, ey, hab, dafür habe ich doch gar keine Zeit. Sind wir hier in der Schule oder was? Muss ich mir hier echt über Kommunikation Gedanken machen mit diesem einen Kunden? Ähm, und oft sind es witzigerweise äh, Kunden, die sowieso nicht zahlungswillig wirklich sind. Das haben wir ganz oft, verrate ich jetzt mal am, am Ende dieser Episode, und diese Kunden, da setzen wir uns gar nicht zusammen und reden stundenlang darüber. Zum Beispiel haben wir oft solche Dinge, dass dann immer und immer wieder solche Sachen kommen. Und ähm, dann sage ich zum Beispiel zu, zu Jenny oder zu Maxi, sag dem Kunden bitte, dass wir seinen Vertrag auflösen. Äh, weil das kostet mega viel Zeit, Pareto-Prinzip und so. Ja. Und ähm, dann ruft, ruft Maxi bei dem Kunden an und sagt, wir, wir lösen den Vertrag auf. Und sagt der Kunde, wie, wie, warum, warum macht ihr das jetzt? Warum löst ihr den Vertrag auf? Und dann sagen wir, ja, die Kommunikation ist nicht so, wie das zum Beispiel ähm, unseren Werten entspricht. Also wir, ich möchte da immer transparent und ehrlich sein. Ich sage dann auch, warum wir das tun. Ähm, oder ist es ist einfach so, dass wir, wir sagen dann meistens, wir können mit der Art von Zusammenarbeit nicht garantieren, dass wir einen Erfolg haben für uns beide. Für uns und für dich als Kunden, weil das ist das Principal agent Phänomen, dass jeder sich selbst optimieren will und den anderen, beziehungsweise Principal Agent bedeutet, dass jeder das Ziel hat, die größere Wohlfahrt daraus zu ziehen, den den größten Mehrwert für sich, aber auch für den Kunden, also unser Ziel ist natürlich Geld zu verdienen, so, jetzt kommt's, dieser Kunde sagt dann meistens, ich will jetzt mit dem Geschäftsführer darüber sprechen, eine Stunde lang am besten und genau das ist das Problem, das ist dann meistens genau das Problem und es zieht sich durch diese Arten von Kunden, die dir mega, mega, mega viel Zeit kosten durch ihre Kommunikation, dadurch, dass die nicht ihre Bedürfnisse äußern, sondern dass sie eigentlich eher die Fehler an dir suchen oder solche Dinge tun, dass wir dann direkt sagen, okay, nee, wir arbeiten nicht damit. Und dann kommt der und sagt, ich möchte jetzt ähm, mit dem Chef reden, weil ich bin mit der Kommunikation eurer Mitarbeiter nicht zufrieden und ich wette, der Chef ist auch nicht damit einverstanden, dass ihr jetzt einfach hier den Vertrag auflöst. Und doch... Es war sogar die Idee von mir. Und das haben wir schon fünf bis zehn Mal gehabt jetzt. Ich meine, wir haben viele, viele Kunden inzwischen im Marketing. Und es ist ein Verkäufermarkt. Wir können uns unsere Kunden theoretisch, natürlich freuen wir uns über große Kunden, aber theoretisch können wir uns die Kunden echt aussuchen und sagen, nein, wir machen sie jetzt nichts für dich. Weil wenn wir keine große Marketingagentur wären, die für sich selber marketing kann, äh, dann dann wären wir einfach keine erfolgreiche Marketingagentur. Bedeutet, wenn wir keine Kunden hätten und nach Kunden lechzen müssen, dann wären wir nicht die richtige Marketingagentur, weil dann könnten wir selber kein Marketing machen. Verstehst du, was ich meine? Da beißt sich halt der Hund in den Schwanz oder die Schlange frisst sich da von hinten auf. Und deswegen finde ich Kommunikation so wichtig, weil es in Agenturen eine große Rolle spielt, weil es im Marketing eine große Rolle spielt, wie man eben im Team miteinander kommuniziert, so spielt es eine große Rolle. Im im, ja, im alltäglichen Unternehmerleben, sag ich mal, und ich kann dir garantieren, selbst wenn du jetzt sagst, Malte, was ist das für ein, was ist das für einer, dass der hier so, sag ich mal, solche Sachen auspackt und so, wie äh, vergraulen die jetzt ihre Agentur, äh, ihre Kunden in der Agentur? Nein, so ist es definitiv nicht. Wir haben 90% unserer Kunden oder 95% sind absolut zufrieden, Oder sagen wir mal, 80% sind es. Weil das ist dieses Pareto-Prinzip. Es gibt echt so ein Ungleichgewicht von Zufriedenheit und Nichtzufriedenheit. Und die Kunden, die mit sich selber ziemlich unzufrieden ähm, sind, äh, denen können wir häufig auch nicht helfen oder wollen wir gar nicht helfen. Und dann dann kommt eben so ein ein kommunikatives Ungleichgewicht, merke ich ganz oft. Und meist lösen wir nicht den Vertrag auf, weil der Kunde zu wenig Geld bei uns lässt. Überhaupt nicht. ähm, Weil der Kunde... äh, Das, was uns dazu führt, Verträge aufzulösen im Marketing, ist eher, weil die Kommunikation nicht stimmt. Wir zum Beispiel sagen, wir wollen, dass in der Frist bezahlt wird und dann wird doch nicht in der Frist bezahlt und wir sagen von Anfang an, uns ist das Wichtigste, dass in der Frist bezahlt wird, weil... Es ist komischerweise so, das hätte ich damals als Student niemals gedacht, dass die Zahlungsmoral in Deutschland einfach nicht gut ist und es gibt einen Grund, warum es Zinsen gibt zum Beispiel auf Ver- Ver- Verzug, weil es einfach so ist, dass wir auch unsere Mitarbeiter bezahlen wollen und für mich ist es eine ganz schlimme Sache, keine nicht gute Zahlungsmoral zu haben und ich versuche, wenn ich meine Mahnung habe, das dann direkt zu begleichen und tue mein Bestes und ich habe das Gefühl, dass es bei vielen nicht so ist. Und dann kommunizieren wir das natürlich auch und sagen, wir sind ziemlich frustriert, wenn unsere Rechnungen nicht bezahlt werden. Und da geht es uns auch oft leider ums Prinzip, weil wir haben dann natürlich unsere Gründe für. Ähm, es ist nicht, nur, nicht so, dass wir den Fehler bei dir suchen, sondern dass wir dann frustriert sind, weil natürlich unsere Arbeit dann nicht, wir fühlen uns nicht so, als wäre dann unsere Arbeit gewertschätzt. Das ist, denke ich mal, der größte Faktor. Es geht nicht darum, natürlich können wir uns einen Kredit aufnehmen und äh, dann davon unsere Mitarbeiter bezahlen, während der Mitarbeiter, äh, während der Kunde noch nicht bezahlt hat. Darum geht es aber nicht. Ähm, hier geht es vielmehr darum, äh, dass wir unsere Arbeit dann nicht gewertschätzt fühlen. Und wenn du das tust, wenn du irgendwen beauftragst, was für dich zu tun und du bezahlst denjenigen spät, dann wird er definitiv das nächste Mal nicht so gute Arbeit leisten. Das ist hundertprozentig so und ich habe das schon von anderen Agenturen gehört, dass äh, zum Beispiel Kunden ausforciert werden, die zu spät bezahlen und das machen wir zum Beispiel auch. Ähm, Genau, also das ist eine Art von Kommunikation, Kommunikation ist vielleicht nochmal am Ende dieser sehr langen Episode wichtig für dich zu wissen, Kommunikation ist nicht nur etwas zu sagen, sondern auch Dinge zu tun, zum Beispiel Zahlungen zu leisten, also Transaktionen, jede Transaktion, auch das Nichtreden ist natürlich Kommunikation. Das war jetzt ein langer Exkurs hier, ich hoffe, das war super interessant für dich, Ähm, gerade wenn man ein Unternehmen gründet oder wenn man ein Unternehmen hat, dass man sich genau anschaut, wer ist der beliebteste Chef und es ist meistens derjenige, der sich darüber Gedanken macht, ob er Leute kritisieren sollte, ob er Leute andauernd loben sollte. Wie gesagt, Lobhudelei tut auch nicht immer gut, kann wirklich auch eine fiese Sache sein, weil in einem Lob steckt immer und ich glaube, ich habe es jetzt nicht gelesen, dass es das ist, was der ähm, was der Rosenberg meint, aber in Lob steckt immer eine gewisse Gewalt drin. Du willst ja immer mit einem Lob was erreichen beim anderen. Und wenn ich immer hingehe und lobe, lobe, lobe und es ist nicht von Herzen, dass dieses Lob kommt, sondern ich tue es nur, um zu loben, dann ist das eine schwierige Geschichte. Aber auch so ist Lob immer so eine Sache, ähm, wenn du den einen lobst, dann... Ähm, dann dann, dann schenkst du dem anderen zu wenig Beachtung. Also, wenn ich jetzt zu einem Mitarbeiter hingehe und sage, hey, das war richtig, richtig gut, was du gemacht hast, ähm, ich weiß, dass unmittelbar bei anderen das Gefühl entsteht, hey, bei mir hat meinte das noch nie gesagt. Und deswegen kann Lob, ähm, Lob sollte über Augenkontakte, über über das Miteinander, über die allgemeine Kommunikation, wie man kommunik- kommuniziert, entstehen. Und nicht darüber, dass man zu jemandem hingeht und sagt, hey, das war richtig, richtig gut, was du gemacht hast. Das könnten andere nicht schaffen. Das kriegen andere mit. Es ist, kann eine schwere und lebensentfremdete Kommunikation sein, die dabei entsteht. Ich wünsche viel Spaß beim Umsetzen. Ähm, ich habe diese Folge vor allen Dingen so lang gemacht, Das kann ich jetzt am Ende mal verraten, weil ich mich natürlich als Podcaster hier an dieser Stelle auch selber optimieren will. Und ich habe gemerkt, als ich den Artikel gelesen habe über gewaltfreie Kommunikation und mich damit beschäftigt habe, dass ich viele Dinge über diese Sache noch nicht weiß. Ich habe diese Dinge dann hier durchgelesen und mir angeschaut und fand es so interessant und dachte, die beste Art, etwas zu reflektieren, ist, wenn ich lange darüber rede. Also ich habe mich in dieser Folge ein bisschen versucht, auch selber zu optimieren. Weil wenn ich das nächste Mal in der Kommunikation bin, werde ich daran denken an diese Folge, gerade weil sie so lange war, weil sie so schwer wiegt. Und du ähm, solltest vielleicht, wenn du jetzt am Ende dieser Episode sagst, oh Malte, das war so lang und das war gar nicht cool, das Thema, dann bist du vielleicht genau meine Zielgruppe, dass du diese Folge nochmal hören solltest und am Ende dieser Folge sagst, okay, beim nächsten Mal, wenn du es hörst, das ist nicht das Ding, Ähm, Was ich eventuell brauche, trotzdem hat sich Malte extrem Mühe gegeben, das rüberzubringen. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich bei YouTube oft sehe, dass Leute immer die Kritik bei mir suchen und nicht bei dem, was sie selber, dass sie es selber nicht hinbekommen. Es ist super oft so, dass ich mir denke, wenn ich manche Fragen durchlese, wo dann auch kritisiert wird, wie Malte, du bist so schnell ähm, und solche Dinge, wo dann eher, manchmal ist es echt so, dass ich sagen kann, okay, der hat echt recht, da bin ich voll schnell. Aber es ist auch, ab und zu kommt es echt vor und ich denke, dass viele, dass es da auch eine Dunkelziffer gibt, wo ich mir denke, optimiere erstmal dich und dann kommt zum so ein Video wieder und dann baue eine Website. <lacht> Alles klar, ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Bis dann, dein Matt.